0: Die nächste Konsolengeneration wirft ihre Schatten voraus. Microsoft hat vorgelegt bzw. mal wieder ein Update gegeben. Wie sehen die Third-Party-Spiele aus? Da gab es einen großen Livestream. Ob der richtig geil geworden ist oder vielleicht auch nicht, darüber reden wir in der heutigen Folge Montag. Oh, und wenn ich von uns bzw. wir rede, dann meine ich einerseits meine Wenigkeit, den Colin, aber zugeschaltet ist natürlich auch Tim. Hallo. Und Micha. Guten Tag. Ja, wir immer alle noch in der angemessenen Corona-Homeoffice-Lösung, aber aus der haben wir natürlich auch alle am Donnerstagabend deutscher Zeit, war es vergangene Woche Donnerstag, 17 Uhr. Da hatte Microsoft einen weiteren Stream angekündigt zur Xbox Series X. Dieses Mal sollte es, das hatten sie im Vorfeld auch klar gesagt, nicht um die hauseigenen Spiele gehen, auch nicht um Technik, Shishi, sondern um das, was die Dritthersteller so in petto haben. Und im großen Stile wurde in diesem Rahmen angekündigt, man würde eben auch Ingame-Optik sehen, also nichts als die Wahrheit. Und entsprechend spannend war das Ganze auch. Wir haben uns alle um 17 Uhr Eingefunden vor den Streams und das Ganze angeguckt. Vielleicht mal, bevor wir da ins Detail gehen, ähm, mal so so, so so mit dem Grundgefühl vielleicht schon mal vorweg. Also, ich war nicht so wahnsinnig begeistert nach der Dreiviertelstunde. Wie seht ihr das, Micha?
1: Ja, ich war extrem enttäuscht. Ich fand es ultra schlecht. <lacht> also wirklich ultra schlecht. Nicht mal nur ein bisschen schlecht, sondern wirklich eine Frechheit.
2: <lacht> okay. Ja? Also mir ging es, wie gesagt, gar nicht so. Ich hatte nicht so die größten Voraus äh, Erwartungen an die, an die, an die Konferenz, da, an diese trailer show, weil ich mir auch so dachte, na ja, wahrscheinlich ist das alles so ein bisschen zusammengeklöppelt jetzt in der Corona-Zeit und so. Im Endeffekt war es ja dann auch so. Ähm, und ich muss sagen, klar, das Gameplay haben wir nicht zu sehen bekommen. Das war schon auf jeden Fall nicht der geilste Schritt von denen, das irgendwie so anzukündigen. Die Spiele fand ich aber tatsächlich teilweise ganz interessant. Also das fand ich schon ganz nice.
1: Ja, vielleicht ja, gehen wir weil genau, meine, Um meine Meinung noch ein bisschen zu äh, auszuschmücken, ultra schlecht waren die Spiele da auch nicht unbedingt. Ich fand die Spiele okay. Ähm, für eine normale Präsi, keine Ahnung, auf einer E3, für kommende Microsoft-Spiele. Nicht Series X-Spiele, sondern Microsoft-Spiele. Wäre alles cool gewesen, nette Spiele dabei, keine großen Aufreger, aber ja doch, in Ordnung. Aber wenn ich sage, das ist hier die Series X, ganz spezifisch, Series X, Präsi, dann geht es mir um die Grafik denn geile Spiele kriege ich auch auf der PS4 und auf der Xbox 360 oder L1, äh, Entschuldigung. Mhm. Deswegen habe ich wirklich nur darauf gelinst, okay, wie sieht sie aus, die neue Generation, weil geile Spiele haben wir vorher schon gehabt. Und ja. da die Grafik dann nicht zu zeigen, sondern dann einfach nur ingame replays zu zeigen, ist eine Frechheit.
0: Ja, also genau, um das vielleicht noch mal ganz kurz einz einzufangen, also das ist das, was sie angekündigt haben, was sie mehrfach im Stream ja auch gesagt haben und was angezeigt war, dass eben alles, was man da gesehen hatte, quasi mit In-Game-Engines, also sozusagen ich sag mal ganz frei übersetzt, nichts vorgerendet ist, sondern Echtzeitgrafik, so wie sie in dem Spiel selbst berechnet werden kann, jeweils stattfand. Das war die Ankündigung. Und in der Praxis, wie du schon gesagt hast, war das dann, ja, nicht immer so ganz eindeutig zu sehen, zumal es natürlich auch im Schweinsgalopp durchging, so schnell geschnitten war und wirklich teilweise wirkte einfach wie ein, wie ein zusammengetackerter Trailer, ähm, ja, wo man sich nicht wirklich ein Bild machen ne? konnte. Ja, ja, das schon. Aber du konntest ja halt nicht so ein richtiges Bild machen. Es ja. war halt kein Gameplay.
2: Es war halt In-Engine-Footage, Es war In-Engine-Gerendert, -Engine ja. aber es war halt kein Gameplay. Ja,
0: genau, von Gameplay. Aber genau. da kommen wir nachher noch zu Assassin's Creed. Das war so das Letzte, mit dem sie rausgegangen war. Das war ja schon ein paar Tage vorher, hatten sie das ja quasi enthüllt, äh, Ubisoft. Und dann eben vollmundig versprochen, jetzt sähe man das erste Mal Gameplay im Rahmen dieser Inside Xbox. Ähm, das war das Letzte, deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal chronologisch an. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal durch die Spiele durch, ähm, teilen unsere Gedanken dazu, ähm, was wir davon halten, was man da gesehen hat. Und ähm, dann schauen wir mal, wo wir dann am Ende landen, ob wir dann vielleicht jetzt mittlerweile alle begeistert sind. Also, meiner Chronologie nach war das allererste Spiel, was man gesehen hat: Bright Memory Infinite. So ein jo. wildes Action-Ego-Spiel. Ich fasse es mal grob zusammen. Da wurde eben in Ego-Perspektive geballert. Da gab es so Nahkampfgeschichten äh, mit Gegner an ranziehen, da gab es so Wallrun-Segmente, da gab es so eine Autoverfolgungssequenz. Äh, Im guten alten 007-Stil, sag ich jetzt mal. Also, so überdrehte Sci-Fi-Action aus Ego-Perspektive. Das war das, was man da so gesehen hat.
2: Ja, und das war ja auch eins der Spiele, die noch am meisten, oder der Präsentation, die noch am meisten nach Gameplay aussahen, tatsächlich. Und, was ich auch sagen muss, ist eine der optisch eindrucksvollsten Präsentationen, finde ich, wenn man mal davon ausgeht, was wir da schon gesehen haben. Also, Raytracing haben wir gesehen, irgendwie so den Detailgrad und auch den die, 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 die gute Physik-Engine, die da irgendwie dabei war, auch mit diesen schwarzen Löchern und so, wo sau viele Sachen da so reingesogen werden. Ähm, und äh, halt auch super viele Details und so. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass das Ganze halt von einem Typen irgendwie entwickelt wird, äh, fand ich das schon relativ beeindruckend. Also das war, war schon ganz cool, ähm, wie gesagt, für ein Spiel, was von einer Person entwickelt wird.
0: Mhm.
1: Also ich, ähm, das ist jetzt wieder der alte Streit, aber für mich war es nicht beeindruckend. Für mich sah das aus ein Hübsches PS4-Spiel und kein Deut besser. Ähm, das wird gerne mal dann überschminkt mit, da ist ganz viel Regen, deswegen glänzt der Boden und ganz viel Wind. Das sieht dann immer erstmal bombastisch aus, aber die eigentliche Grafik im technischen Sinne sieht genauso aus. Das Spiel ist ja auch nicht neu, sondern das gibt es ja schon länger. Von diesem einen Typen entwickelt gab's ja schon vorher so ein paar Videos. Das sieht für mich nach Standard-Unreal Engine aus, ein paar nette Effekte drin, überhaupt nichts, was mich vom Mocker haut. Und, ähm, ja, aber Raytracing hast du auf der PS4 halt nicht. Wo hast du da Raytracing gesehen?
2: Ja, zum Beispiel in den Reflexionen, die am Boden sind.
1: Weißt du, dass es Raytracing war?
2: Ja. Hast das hat das der Entwickler gesagt, auch was? gesagt, dass es das Raytracing ist.
1: Also für mich war Raytracing, gut, wenn es das war, ich kann es eh meistens nicht auseinanderhalten, deswegen wusste ich es jetzt nicht. Ähm, für mich ist das kein großer grafischer Effekt. Das hat auch schon bei selbst bei Metro nicht besonders viel ausgemacht. Äh, Sah Es teilweise sogar besser aus ohne. Äh, ja, also Hardware-beschleunigt Hardware Hardware Ich hätte gerne einen höheren Detailgrad, bessere Texturen. Einfach bessere Grafik und nicht ein paar schickimicki Lichteffekte.
2: Ja, aber Raytracing ist die bessere Grafik. Je Hardware beschleunigtes Raytracing ist eines der, der großen, äh, sag ich mal, technischen Verbesserungen, die die neuen Konsolen mit sich bringen. Das ist halt ein riesen, riesen Ding für, für, für grafische Weiterentwicklung. Also ich,
0: um, ich wir haben gemerkt, dass wir unterschiedliche Erwartungshaltungen hatten, was, was da eigentlich kommt und was will man damit eigentlich bezwecken. Soll das der Exklusiv-Showcase für den Kauf einer neuen Microsoft-Konsole sein, der uns zeigt, wow, geil, das gibt es nirgendwo anders? Soll es der sein, der zeigt, so was Geiles habt ihr im Leben noch nicht gesehen? Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und das finde ich auch legitim, aber lass uns das nicht noch weiter vertiefen. Ich glaube, hier haben wir wirklich einfach unterschiedliche Auffassungen. Lass uns doch mal darauf zurückkommen, was wir gesehen haben und inwieweit das unsere Freude... Auf die neue Konsole. Ich bleibe jetzt mal bei dem Thema. Es geht halt um die Series X, ob es das jetzt irgendwie erhöht hat, ob da Spiele dabei sind, wo wir sagen, geil, da freue ich mich tierisch drauf, geil, da haben wir noch nichts von gehört. Okay. Ähm, das nehme ich doch gerne zum Anlass, mir das dann vielleicht für die neue Generation zu holen, auch wenn ich es auf meine alten spielen könnte, weil die paar Effekte mehr, vielleicht ist es ja auch noch, noch viel, viel mehr, da muss man ja auch sagen, da wurden nicht alle Katzen aus dem Sack gelassen. Ähm, das können wir noch gar nicht so richtig präzise sagen. Vielleicht ist das dann ja doch der Kicker, der mir sagt, endlich kann ich meinen Fernseher ausfahren. Wie zum Beispiel Dirt 5. Das war ja genau. eine Weltpremiere in diesem Stream, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, war bestand auch in erster Linie aus äh, Replay-Material. Genau. Also wieder ähm, diverse,
0: diverse Kurse, diverse Rennen, diverse Vehikel, ein wilder Ritt. Ähm, haben mit, genau. mit geilen, mit geilen äh, Wettereffekten, Matschpfützen und, und fahren nicht gegeizt. Aber alles eben super schnell wieder geschnitten auf, auf super sexy Replay-Action. Ähm, das sah schon cool genau, aus. Genau, also
1: ich habe nichts gesehen, was was mich jetzt dazu bringen würde, eine Series X zu kaufen oder mich drauf zu freuen.
0: Aber, äh, diese Aussage, die kannst du doch gar nicht valide treffen, basierend auf dem, was wir gerade gesehen haben. Ich kann zum jetzt Beispiel hier, einen Modding-Test machen. Ich, ich kann zum Beispiel einen grafik test sprechen.
1: machen. Ich sehe, was für Sprünge möglich sind, wenn sich Leute hinsetzen und sagen, hier, guck mal, für euch Leute baue ich jetzt Texturen, die ihr so eine Grafikkarte habt.
0: So, genau. Und da möchte ich jetzt noch mal einmal ergänzen darüber Also, wir können die, die, wir können die Debatte auch in alle Richtungen führen. Aber worüber reden wir? Wir reden jetzt immer noch über die Präsentation von 13 Third-Party-Spielen, wo nicht überall ganz klar steht, für welches System die denn jetzt wirklich rauskommen. Wir gehen davon aus, dass die alle für möglichst viel kommen. Das liegt ja auch in dem, in dem Interesse eines Third-Party-Entwicklers. Aber das war jetzt hier nicht die große Exklusiv-Tech-Demo-Show für das, was die Series X vielleicht mal irgendwann zu leisten vermag, wenn man sagt, wir ballern da jetzt mal mit allen Power-Sachen drauf, um euch zu beeindrucken. Hier geht es um Third-Party-Spiele, die du eben wahrscheinlich genauso auf einer normalen PS4 wirst zocken können oder auf einer Xbox One S. Äh, mhm. ähm, und wie gesagt, wir reden hier heute in dem Video auch oder speziell von Third-Party-Spielen. Und bei Third-Party-Spielen gehen wir doch einmal zum nächsten Titel, zu einem Spiel, was wahrscheinlich wirklich keiner mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Denn das ist irgendwie Ja, du sagst, es wurde vor zwei Jahren schon mal präsentiert. Ich glaube, Gronkh hat das sogar schon mal gespielt. Scorn, ein Spiel, ich erinnere mich an Trant. Er sagte dazu, oh Gott, oh Gott, Scorn, das wirkte für ihn damals wie das könnte ein zweites Agony werden, so ungefähr. Also so ein super styles Ding, das war dieses HR Giga Ding mit irgendwelchen sexualisierten dämonischen Sci-Fi Obskuritäten, sage ich mal, wo man überhaupt nicht drauf schließen kann, zumindest in diesem Trailer, den man jetzt gesehen hat, was das ganze Gameplay mäßig eigentlich machen soll, was es machen kann, das war ein reines Style Showcase für für fürs Giga Museum, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht. Ja, was das spielerisch kann oder wird, das weiß natürlich kein Mensch. Hoffentlich mehr als das, was vor zwei Jahren Gronke Let's Play hat.
2: Naja, es soll ja wohl irgendwie so ein, so ein Ding sein, wo du halt, also irgendwie Rätsel sollen auch so drin sein, es soll auch irgendwie, man soll ja auch schießen können, es soll eine Waffe, so veränderbare Waffen geben, die auch so organischer Natur sind, also sozusagen keine richtigen Waffen, sondern ähm, man soll halt irgendwie eine, eine Pistole und eine Schrotflinte haben, die sich auch ineinander verwandeln können, wo man dann irgendwie auch so mit organischem Material schießt und sonst was. Ähm, soll wohl alles relativ abgefahren sein und irgendwie, man soll mit den Waffen wohl auch irgendwie Rätsel lösen können, also es klingt schon so, finde ich, ein bisschen nach Agony. Es ist zwar auch irgendwie alt, ich hatte es aber tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm äh, und ein bisschen was ist ja wohl auch passiert das sollte ja ursprünglich mal episodenhaft irgendwie rauskommen, zumindest in zwei Teilen, jetzt haben sie es wohl in ein, einen Teil irgendwie zusammengeschmissen, äh, und am Anfang es gab ja, hat ja irgendwie auch zwei Kickstarter-Kampagnen gehabt und die erste ist ja sogar schief gegangen, also die haben es gar nicht ihr Ziel erreicht und dem zweiten Mal dann irgendwie erst, ähm hat es dann irgendwie erst sozusagen das, das Ziel erreicht. Ähm, ich fand es aber trotzdem cool, das halt irgendwie zu sehen, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte und ich auch irgendwie finde, dass es sehr interessant aussieht. Also den Trailer fand ich schon echt geil, so diese, die ganze, diese HR-Giga-Ästhetik und so weiter und so fort. Äh, das fand ich, das sah schon, sah schon ziemlich nice aus und fand ich auch zum Beispiel interessanter als damals den ersten Trailer von Agony, der so, finde ich, noch viel mehr so diese Standard-Höllen-Optik irgendwie hatte. Ich meine, klar, HR-Giga hat man jetzt auch schon mal gesehen, ist jetzt auch irgendwie nichts Neues, aber wie sie es da umgesetzt haben, ähm, sah das schon alles richtig geil abgefuckt aus und so bin ich auf jeden Fall gespannt, was da Und ich finde auch, der Umstand, dass sie das jetzt in so einer äh, in der Inside Xbox halt zeigen, diesen Trailer, könnte ja vielleicht darauf hindeuten, dass es vielleicht irgendwie eine gewisse Qualität hat, wobei natürlich der Agony-Trailer auch irgendwie überall mm. gedroppt wurde. Das war natürlich eine riesen Enttäuschung. Ich hoffe aber so ein bisschen darauf, dass sie sich angeguckt haben, was aus dem Spiel wird und sich dann halt gesagt haben, ja, okay, das ist es wert, sozusagen, das hier zu zeigen.
0: Mhm. Das hoffe ich ehrlich also, gesagt auch. Nicht, dass es nur sowas war, guck mal, wir haben wieder sowas ganz Spezielles, sowas ganz speziell, arzi überstilisiertes, mysteriöses am Start, ähm, dass es mehr ist. Aber wenn man so lange an so einem Projekt wurstelt und, wie du schon sagst, das dann auch so prominent geshowcased bekommt in so einem Stream, ja, vielleicht ist das mit dem nötigen Selbstbewusstsein mittlerweile dann auch versehen, das Ding. Das ist ganz also ich habe so ein bisschen
1: ich habe es mir ein bisschen angeguckt bei Gronk und auch so, was es da schon so gibt. Die sagen ja, es gibt keine Cutscenes und es gibt dieses Environmental Storytelling, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben, typisch Walking Simulator, also äh, mit ein paar Rätseln und ich glaube ein bisschen Schießen und so. Ich glaube, das Budget ist eher klein und ich, find's, ich, find die, ich bin ja großer Fan von Alien und der Reihe und von Prometheus auch in diesem ganzen Look. Ähm, ich hoffe, sie haben dann die Lizenz, weil es ist halt schon fast reiß geklaut, im Grunde <lacht> einfach geklaut. Ähm, äh, sie sagen aber auch, Sie haben noch andere Vorbilder, David Lynch und Franz Kafka, also ganz viele ähm, tiefgängige Vorgänger, die hoffen, äh, Vorbilder, die hoffentlich auch für die Story dann relevant sind und nicht nur für die Optik, weil bis jetzt ist für mich wirklich nur diese Optik ähm, nett. Punkt. Mhm. Vom Spiel kann man ja eigentlich nicht so wirklich viel, viel sagen. Ähm, richtig, genau. Insofern eine coole Optik, ja. Ist aber auch ja. in Engine Footage, ne? Mhm. Ja.
2: Und ich finde dafür, es sah schon, es sieht schon auch schick aus. Also, ich finde auch so mhm. da wieder die, die, einfach die Bildschärfe, auch so die Beleuchtungseffekte, so die, äh, Texturqualitäten, so ist auch schon ziemlich nice bei diesem, bei diesem Trailer. Also, ich war schon überrascht, ähm, wie, wie detailliert das tatsächlich ist.
0: Das sah schon gut aus, aber äh, wirklich schwer. Ich werde da irgendwas also, hochzurechnen. Äh, genau. leichter, le leichter ist vielleicht beim nächsten Titel, wenn ich mal kurz. Ich was sagen, so. es, gibt,
1: es sieht tatsächlich, äh, genau, es sieht auch in den Gameplay von vor zweieinhalb Jahren auch schon so aus. Also es ist zumindest kein Fake.
0: Ja. ja, ja gut, ist ja auch ein bisschen reduziert, das ist natürlich dann technisch auch leichter umsetzbar. Äh, genau. Stichwort Farbpaletten und sonstige Geschichten. Ähm, Chorus, Rise As One, war das nächste, was gezeigt wurde. Das war für mich so ein bisschen das, naja gut, wir brauchen noch irgendein Spiel, also so eine Weltraumoper, typisches Rumgeballer, so ein bisschen im Stil von, ja, zwischen, zwischen Star Fox, Wing Commander und all diesen diesen Spielen äh, und das Ganze angedickt mit einer fett inszenierten Storyline, mit vielen Twists, bla bla. Äh,
2: kommt aus
0: Hamburg, ne? Kommt aus Hamburg, das macht es natürlich gleich sympathischer, aber es wirkte für mich, ehrlich gesagt, wie so ein typisches Spiel von der Stange, also, dieses Genre, was, ja, vielleicht hat das jetzt wieder, vielleicht hat dieses Genre so ein Comeback, aber so eben die ganz, die alten Zeiten mit Colony Wars und Co. Ähm, ich weiß nicht. Braucht so ein Spiel? Also, ich finde, ich fand's, also, ich weiß, was du meinst. Ich hatte
2: auch am Anfang so dieses Gefühl, dass es so, weiß nicht, dieser Trailer mutet so ein bisschen 0815 an, irgendwie so wie er mhm. gemacht ist und so vom Look her, ist es halt. Ein bisschen austauschbar, es war so ein bisschen Control irgendwie kurz mit drin und so. Aber ich habe halt richtig Bock auf Weltraumshooter. Hm. Also, klar, es gibt Star Citizen und so und es gibt Elite Dangerous und alles so diese Sachen. Ähm, aber so ein richtiger Weltraumshooter, da habe ich auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde, das habe ich immer gern gespielt eigentlich. Und äh, wenn das so ein bisschen so eine arcadigere Richtung geht, oder vielleicht auch Story-Driven-Richtung und halt nicht so nicht so riesig wird, wie zum Beispiel in Star Citizen, dann hätte ich da schon Lust drauf.
0: Mhm. Also es wirkte sehr ich würde ich auch sagen. Ja. Dick inszeniert und, und feuerfrei und Spaß dafür. So
1: sah es aus. Aber gut, mal abwarten. Also ein bisschen Everspace, ne? Gab es ja auch so ein bisschen runtergedampft, äh, mal wieder Feuer. Ja, aber man soll wohl auch, also
2: man soll wohl auch handeln können. Also es gibt wohl auch so eine Handlung, irgendwie Raumstationen anfliegen und handeln ist da wohl auch irgendwie drin. Ich hoffe halt, dass es sich nicht zu sehr ähnelt mit, mit sowas wie Star Citizen oder Elite Dangerous, weil ich glaube, dann hat das weniger Daseinsberechtigung. Es muss schon irgendwie seinen eigenen Weg finden. Mhm. Aber die ja, Story nennen, soll ja sie, wohl auch irgendwie.
1: Genau, sie ja, nennen es ja Space Shooter. Also, die, ich glaube, die haben nicht den Anspruch, da irgendwas Simulationsartiges, Star Citizenartiges mit einzubauen. Das wird wahrscheinlich Dauerfeuer mit ein bisschen Handel zwischendurch. Mhm. Ja, aber darauf da hätte ich, da ich tatsächlich so. Bock,
2: ey. Also, schön, schön irgendwie so, weiß nicht, so Gradius-Style, einfach schön rumballern. Äh,
0: Im Weltraum. Ja, auf dem Radius hätte ich auch Bock. <lacht> Aber das ist, glaube ich, das ist ja noch mal wieder, da wechseln wir Ansicht und Genre noch extremer.
2: Oder, ah, oder line wars weißt du? Ja, so, ja, so, ja ich
0: verstehe Ich fand es nur, es wirkte für mich so ein bisschen generisch. Die, mit irgendwelchen üblichen dramatischen Storyfetzen, Andeutungen von irgendwelchen Superentitäten und Verschwörungen mal, und die Kadetten und die Blase. So. Ja, ja, kann schon genau. sein. Ich Aber ist nicht schön. Mit, wenn das ist auch schon
1: wenn das jetzt ein reiner Space-Shooter ist, also mit, mit einem Raumschiff. In der Storybeschreibung steht ja, eine Frau sucht Vergeltung. Ähm, und die Frau wurde auch sehr ins Zentrum gerückt, im Trailer so. Ich finde, das kann man immer schwer verkaufen, so eine Story, wenn man zu 99 Prozent nur ein Raumschiff steuert von außen. Mhm. Äh, und zwischendurch kommt dann vielleicht eine Cutscene, wo die Pilotin dann irgendwas erlebt oder so. Da bin ich mal gespannt drauf, wie sie das machen. Das war schon damals bei Wing Commander äh, immer so ein bisschen affig, wenn man dann so diese drei Räume mit den mhm. <lacht> Aber mit der Kantine oder was auch immer hatte, so und dann war plötzlich der Charakter Aber vielleicht gibt es ja auch viele Dialoge. Ich, es liest denn nämlich auch, dass der Jet ein eigenes Bewusstsein hat. Also so bist du Knight Rider mäßig. Und vielleicht quatscht sie ja mit dem die ganze Zeit. Hm.
0: Stimmt. Knight Rider Goes Space, ja, das kann sein. Ähm, chronologisch das nächste auf der Liste können wir aus meiner Sicht schnell ad acta legen. Madden 21, es kommt ein neues Madden und Mann waren natürlich wieder mega excited und äh, mega excited, weil es einfach so unfassbar ist was übrigens sehr sehr es wurde überstrapaziert, ne? Die Begeisterung möchte ich mal ganz kurz sagen. Wir hatten zwischendurch ja auch Entwickler und und äh, Developer und auch in diesen Interviews, die nach dem eigentlichen Stream noch waren, also dieser inflationäre Gebrauch von von begeisterungssteigernden Worten, der geht mir oh Ja, das ist aber
2: das, das ist, ist halt Microsoft typisch. Ja, ja,
0: das ist typisch Ami Microsoft so ähm, das da machen die immer, aber das ist mir da auch wieder aufgefallen. Also, wo man immer denkt ich sah, die bereiten dann immer schon so schön vor. Ich bin jetzt, ich bin schon aufgeregt, weil ich weiß, was jetzt kommt. Und du bist ja, ja. natürlich auch aufgeregt und du denkst, okay, jetzt bin ich auch aufgeregt. Und spätestens nachdem man das erste Mal verarscht wurde, denkt man auch, oh, nee, Das ist aber auch Leicht dieser, zufriedenzustellen.
2: Als Trant und ich bei diesem Event in London waren, bei dem letzten äh, großen Event da, wo wir auch diesen Beitrag für Game 2 noch gemacht haben, ey, das war auch so schlimm, man hat es wirklich, man hat es nicht mehr ausgehalten. Ja. Einfach ja. dieses. Exciting und awesome und bla bla bla. Und freust du dich auch so wie ich? Ja, ey, noch viel mehr als du. Nein, ich freue mich mehr. Das wird das Geilste ja. überhaupt. Wirklich, das, das 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 macht deinen Kopf einfach kaputt nach, ja. so, einem, nach so einem Tag.
0: Es <lacht> wäre geil, wenn, wenn sozusagen die Germans mal so eine Show inszenieren würden. Ja, ne? das wäre nicht so. So, kommen wir jetzt zu einem Spiel. Man beachte hier bitte die vertikalen Terraflops bei Bitberechnung im Hintergrund.
2: Wow. Ja, und moderiert von Micha auf jeden Fall auch, wo er dann so sagt, so, ja, also das Spiel könnte eigentlich auch für die Xbox One X rauskommen, eigentlich scheißegal.
1: Und das wollte ich jetzt gerade sagen, Madden 21 sieht einfach nicht mal ein Müh besser aus als der Madden 20. Also es ist einfach nur eine Suppe.
0: Ja. Aber kochen wir direkt mal weiter die Suppe. Lass es sich bei Madden aufhalten. Vampire the Masquerade Bloodlines. Das, das hat für mich so am ärgsten wirklich diesen Fluch nochmal gezeigt, dass dieses Ding A schon super lange in der Entwicklung ist und B auch in keinem Update, was man so gesehen hat, technisch irgendwie beeindruckend war. Also auch schon nicht für die letzte Generation. Jetzt haben sie da so einen schönen, durchinszenierten Trailer mit Tanzszenen und so einem ganz eigenen Stimmungsbild schon geschaffen. Aber das war so ein richtig so ein Spiel, wo ich gedacht hätte, hätte man vielleicht sogar rauslassen sollen. Das mag vielleicht dann das ein supergeiles Spiel werden, wenn die all das umsetzen, was die Fans fordern. Aber das war für mich so noch mit am wenigsten geeignet, irgendeine so Art von optisches Showcase zu sein. Also altbekannter Titel Schon nicht damals beeindruckend und in der Variante ja, auch nicht. Optisches
2: Showcase auf keinen Fall. Ja. Also auf gar keinen Fall. Aber ich fand es mega geil, dass die davon was, wieder was gezeigt haben, weil das ist jetzt so ein bisschen im Äther. Du hast diese Ansage der Entwickler irgendwie so, ja, wir, wir haben es jetzt nochmal verschoben, weil wir wollen nicht, dass das Ding rauskommt, so unfertig und so weiter und so fort. Und jetzt wartest du ja als Fan irgendwie, und ich freue mich auch mega drauf, wartest du die ganze Zeit darauf, dass jetzt wieder was kommt und äh, siehst dann jetzt. So ein Trailer, ich habe mich, hab mich voll gefreut über den Trailer. Ich fand, der Trailer war auch richtig cool. Ich habe mhm. wieder noch mehr Bock drauf, jetzt einfach auf diese ganze ja auf diese Vampir-Action, dieses Universum und so. Ähm, ja, also optisch auf jeden Fall kein Highlight, aber trotzdem geil, einfach einen neuen Trailer zu sehen von, von Vampire.
1: Genau, Bloodlines das für mich auch so ein Beispiel. Also ich bin großer Fan von dem Vorgänger, Freue mich da die ganze Zeit schon drauf. Aber was zur Hölle hat das, genau wie alle anderen Spiele, auf der Series X Präsident verloren. So, da, da sieht man halt einfach, dass sie offenbar nichts zeigen können. So, und ich hoffe, dass das ein geiles Spiel wird für alle Plattformen und freue mich drauf, genau wie vorher auch.
0: Ja, also atmosphärisch, es, war, es sah schon nicht nach Unspaß aus. Nur so wirkte, wirkte für mich so ein bisschen, naja, gut.
1: aber nee, Die gucken haben aber nicht so viel Budget, ne? Also die haben ja hm. tatsächlich das Spiel auch verschoben, weil die Reaktionen auf das Gameplay ähm, sehr viel waren: oh, da müsste die Animationen zu schwach, die Gesichter, Gesichter zu hässlich, also gerade die Technik wurde stark angekreidet. Insofern wird sich sicherlich auch da noch mal was zu tun zu den Präsis von vor anderthalb Jahren oder was. Mhm. Äh, ja, aber, es aber deswegen noch lange nicht.
2: Da geht es, glaube ich, weniger um die Optik als vor allem ums Gameplay. Also ich habe es ja auch gesehen, ich habe ja die Präse schon zweimal gehabt, die Gameplay-Präsentation äh, auf der E3 und auf der Gamescom. Und das war auch mein Eindruck, dass du einfach, dass es aussieht, als ob das Kampfsystem sehr, sehr schwammig ist.
1: Mhm. Äh, ich glaube, wir meinen halt das diese... Gleiche. Also die Animationen der Figuren und so weiter gehören ja für ja. mich auch zur Präsentation sozusagen. Genau, Und das Bild, über halt alles ja holz, holzern so.
2: Eher so in Richtung Gameplay geht, dass sich das halt gut anfühlt, als dass es gut aussieht.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, die hatten haben viel zu tun. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, die haben es gehört, denn die lassen sich ja wirklich Zeit damit. Wenn wir auch nicht das größte Budget vielleicht dafür haben. Ähm, nächster Titel, Call of the Sea. Für mich so ein bisschen der ja, wirkte so ein bisschen äh, der, der obligatorische Indie-Titel. Irgendwie Inselerkundung mit so einem Mysterium. Das Ganze in so einer leicht reduzierten, stilisierten Comic-Optik. Ja, irgendwie so ganz charmant, ohne dass man wirklich viel dazu sagen kann. Also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> weil da finde ich,
2: das ist so ein bisschen ausgelutscht. Meiner Meinung nach zumindest, was ich jetzt gesehen habe. Weil von diesem, ich komme auf eine Insel und erkunde jetzt die Insel und auf der Insel ist irgendwas passiert und ich laufe hier die ganze Zeit lang und es ist alles so schön und ruhig. Und bla bla bla. Davon finde ich hat mhm. man einfach, das ist so ein, so ein Indie-Trope. Davon hat man schon so viele Spiele, ob jetzt mit Menschen oder mit Tieren. Äh, ja, und ich habe jetzt gerade ja erst nochmal Deliver as the Moon gespielt, von diesen Rumrennen, irgendwas entdecken,
0: spielen habe ich einfach die Schnauze voll. Mhm. Ja, für mich auch so ein, für die auf der, auf der Vielseitigkeitskeule wieder so eine Kerbe irgendwie reingemacht. Ne? Aber nichts, wo man sagt, oh ja, das, das äh, könnte aber jetzt anders sein als all die Tropes, die du gerade genannt hast. Also das hat es, mhm. glaube ich, auch nicht gezeigt. Aber wie steht ihr denn zu uh, The Ascent? Das war ja dieses ISO-Sci-Fi-Rumgeballer, ähm, was erst lange ja mit total geil inszenierten Cutscenes und irgendwelche wilden Alien-Viecher äh, wirkte, wie so eine so ne stimmige Welt. Und als es dann das erste Mal so zum Gameplay switchte und in so ein ISO-Geballer war, was so ein bisschen so Twin Stick-Shooter-Flair zumindest vermittelt hat, auch, da dachte ich dann schon, naja, okay, das ist. Da hatte ich mir was anderes erwartet, irgendwie nach, nach, dem, nach dem inszenierten Anfang. Ähm, also war für mich ist bei mir nicht ganz hoch auf die Muss ich haben-Liste gerutscht.
1: Ja, also ich finde es genau für so ein isometrisches, ob es jetzt ein Twin-Stick-Shooter ist oder ich glaube, es wird als Action-Rollenspiel. Mhm. Offiziell, Cyberpunking ist Action-Rollenspiel, also schon eher Richtung Diablo als äh, jetzt wirklich ein reines Gewaller. Ähm, aber ich fand es sehr hübsch dafür. Das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Das Setting war jetzt nicht besonders neu. Ähm, aber für so eine Art von Spiel, da musste ich schon sagen, wow, das sieht ja ganz cool aus. Ähm, aber mehr kann man dazu irgendwie auch nicht sagen, finde ich. Das, dafür war es jetzt zu wenig mhm. äh, Inhalt. Ja, also ich glaube auch, es wird sehr Diablo-esk werden.
2: Ähm, ich fand auch, sah gut aus. Aber ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwas Neues ist, was man noch nie gesehen hat. Ne? Mhm. Aber bei solchen Spielen also prinzipiell so Top-Down-Action-RPGs. Ähm, also ich habe jetzt ja gerade erst wieder Wolzen gezockt. Und äh, das hat mir auch wieder mega Spaß gemacht. Also es so ist auf jeden Fall auch ein. Ich finde das geht immer so. Also es macht mhm. irgendwie. Es, es wird auch nicht alt, dieses Spielprinzip. Äh, Von daher könnte ich mir vorstellen, wenn das. Aber das sind halt auch, die Grenzen sind da immer so extrem fließend zwischen. Das ist richtig geil und das wird dann auch aber ja oftmals irgendwie ein bisschen scheiße. Wenn eine Sache irgendwie nicht passt mhm. wenn das Loot-System dann irgendwie nicht, nicht geil ist und das irgendwie nicht, nicht belohnend ist, dann kannst du das Ding eigentlich sofort in die Ecke werfen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Bei solchen Spielen.
0: Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass es nicht so per se mein, also aus dem Bauch heraus nicht mein absolutes Lieblingsgenre ist. Ich bin ja auch jemand, dem dieses Diablo-Fieber irgendwie nicht groß anhaben konnte. Aber cool, ja, ich da, meine
2: da, da muss halt wirklich alles passen bei so einem mhm. Spiel irgendwie. Also, die Grenzen sind eigentlich nicht fließend, sondern es ist genau das Gegenteil, die sind eigentlich sehr scharfkantig. Mhm. Es ist entweder geil oder es ist sinnlos.
0: So, das wollte ich eigentlich sagen. Schauen wir mal, wo sich The Ascent einsortiert. Ebenfalls spannendes Spiel, wo, mein, es kommt der Titel, der auf meiner auf meiner Erwartungsliste und vom Aha-Moment auf jeden Fall am größten war, The Medium, der neue paranormale Horror-Psychologie-Schocker von Blooper-Team, die uns ja zuletzt Blair Witch gebracht haben zum Beispiel. Ein Spiel, das fand ich total geil, als der Trailer kam, da setzte nach kurzer Zeit dann plötzlich so ein, so ein so ein Track ein, der so ein bisschen poppig war und der so von, vom Mix her und von der Instrumentierung sofort klang wie die typischen Silent hill theme songs Und da habe ich schon gedacht, ey, das ist, ja, das ist ja frech. Oder ist das jetzt, ist das vielleicht sogar ein neues Silent Hill? Wer weiß, wir haben nicht damit gerechnet, hier wird's enthüllt. Ja, und dann bestätigt sie sich, nein, es ist kein neues Silent Hill, aber es darf so klingen, denn Akira Yamaoka, der, der Haus- und Hofkomponist der Silent Hill Reihe, der, äh, der macht mit dem mit dem Komponisten von von Blooper Team gemeinsame Mach Sache, um natürlich auch diese Präferenzen zu nutzen und diese Erinnerungen da irgendwie zu evozieren, um dann eben so ein ja, es wirkte ja schon so ein bisschen irgendwie so ein Silent Hill-artiges Gruselabenteuer zwischen Realität und so einer Spirit World mit Bedrohungen und Puzzles und viel, viel Atmosphäre in, in Rolle eines Mediums, das eben zwischen diesen Welten anscheinend wechseln kann. Oder zumindest einen Einblick auch in die Geisterwelt. Äh, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, da scheiden sich wieder die Geister, ne? das finde ich so witzig. Ich dachte in dem Moment, Gott, was ist das denn für eine cheesige Scheiße, die ruiniert ja gerade die komplette Atmosphäre. Und dann wurde genau das als das Feature quasi <lacht> zwei Sekunden später angekündigt mit dem Komponisten, und sonst was. Liegt natürlich daran, dass ich keinen großen Bezug zu Silent Hill habe und diese Nostalgie, äh, Nostalgie-Verbindung nicht habe. Ähm, also für mich war das eher unpassend. Ich finde bei Medium jetzt eher interessant, ich habe ja bei allen Spielen so ein bisschen nachgegoogelt. Ähm, ich weiß, ich reite jetzt drauf rum auf dem Thema, aber das ist ein Spiel für die Series X und nicht für die anderen Konsolen. Kommt nur für die Series X und die Entwickler sagen ja, gut, man hat jetzt kein Gameplay gesehen, aber die sagen nein, das Spiel würde auch nicht funktionieren auf der Xbox One äh, und nicht, weil da, weil da kein Raytracing möglich ist. Mhm. Und das ist das, was ich eigentlich meine. Ne? da sind Vielleicht war es ja die Gesichter, die man gesehen hat und so weiter, vielleicht war das ja Ingame und so weiter, sowas meinte ich eigentlich. Ähm, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Insofern fand ich es fast am spannendsten. Layers of Fear war ja auch schon ein cooles Spiel. Blairwitch war, glaube ich, so ganz okay, was ich so in Erinnerung habe. Hat, glaube ich, Trant bei uns gemacht. Ähm, also, die haben schon einen Plan von Horror. Ähm, ja, und wenn das, also, Horror gewinnt natürlich enorm durch Gesichtszüge und, und durch, durch äh, Lichtstimmung und so weiter. Ähm, konnte geil werden, aber relativ nichtssagend halt, ne, wie immer.
2: Mhm. Wobei das jetzt einer der wenigen. Trailer beziehungsweise war die nicht in In-Engine-Grafik waren, ne? Also so, wenn ich das gesehen habe, also kam zumindest am Anfang, glaube ich, kein Hinweis, dass das Ganze jetzt In-Engine-Footage ist.
1: Okay. Mhm.
0: Aber hatten sie es? Und das daher ja?
2: wissen wir da, glaube ich, noch am allerwenigsten, wie das Spiel nachher aussieht.
0: Ich guck noch mal rein gerade. Ich meine, aber das haben die das nicht am Anfang der der gesamten des Streams gesagt, dass alles, was man sehen würde heute, äh, In-Engine-Material war?
2: Also, sie haben bei den anderen Spielen auf jeden Fall immer noch mal einen äh, Hinweis ja. am Anfang, dass das Ganze In-Agent-Footage ist. Ja. Und hier steht jetzt nichts. Es kommt für den Xbox Game Pass vielleicht noch mal ganz gut zu, mhm. zu sagen. Auch ganz cool eigentlich. Aber ja, zumindest habe ich diesen Hinweis hier am Anfang nicht gesehen. Sieht mir auch, finde ich, aus wie ein Render-Trailer.
1: Ja, also ist das die Ding Frage. Kann, kann, wenn du es wirklich für die neuen Konsolen entwickelst, Spielgrafik dann auch in diese Richtung Render-Trailer-Hübschheit gehen? Mhm. Das, das haben sich ja mal alle erhofft, wenn du dir jetzt die Gesichter von ähm, Last of Us 2 und so weiter anguckst, so weit sind wir nicht mehr davon entfernt. Mhm. Äh, wenn da jetzt ein bisschen Budget hintersteckt und sie machen es nur für die neue Konsole, kann ich es mir schon vorstellen, dass es so aussieht. Aber trotzdem waren es ja Kamerafahrten und Katzenartiges äh, mhm. ähm, mhm. Dings, man kann es also nicht sagen. Aber ähm, ich halte das für möglich und das habe ich mir gewünscht. Ja, ich fand Ach, das jetzt also auf
2: jeden Fall cool, dass es natürlich ja. exklusiv ist, ne?
0: Ja. Ja. Ich fand das jetzt auch nicht so überragend, also selbst wenn es nun, wenn es komplett vorgerendert gewesen wäre, dass man denkt, wow, das war für mich jetzt auch nicht. Also ich finde es cool, dass sie, dass sie hier mal klar sagen, Micha, wie du sagst, das ist jetzt für die Generation das wäre nicht machbar gewesen, wie viel man davon halten kann und wo man das dann wirklich auch sieht, in welchen Elementen, das schauen wir mal. Ähm, aber ich finde es cool, weil die, glaube ich, tatsächlich das machen, wo, wo die Horror-Fanbase, zu der ich ja nun auch glühend zähle, einfach darauf wartet, dass jemand diesen seit PT, seit dieser Demo, seit Silent Hills und dem kläglichen Niedergang ähm, zumindest geistig dieses Franchise irgendwie wieder aufnimmt und das war natürlich kein Zufall, ähm, diese diese Referenzen, diese Du sagst, es ist cheesy, genau, das ist aber auch eben dieser Silent Hill-Gag, das ist aus meiner Sicht so in jedem Silent Hill immer ein cheesy Moment gibt oder einen vermeintlich brechenden und das ist immer dieser Titelsong, die immer so etwas zwischen Country und Schlager und Elektro und so ein bisschen subversiv, aber so ein bisschen unpassend wirkt, weil alles andere von dem Spiel eben dann nur noch Psycho-Horror und komische Klanggebilde und, und äh, richtig intensiv ist. Und das ist das Einzige, was so ein. Der Comic-Relief will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber was hat so ein bisschen leichter um die Ecke kommt. Ich bin super genau, gespannt. Auf, also eben, ich hoffe nur, dass das Blue ist. Die Musik gut ist gut ja eh
1: Geschmackssache, auch, ja. wissen wir ja. Ja. Und äh, das übliche Horrorgeplucker ist ja jetzt auch nicht gerade originell. Insofern muss man es ja auch wieder be belohnen, ja. dass es immer eben, ne?
0: Genau so ist es, ja. Kommen wir mal zum nächsten Spiel direkt weiter. Ähm, die Rede ist von. Scarlet Nexus, Bandai Namco lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, ein Spiel beizusteuern. Ja, und das ist irgendwie so, finde ich, wenn Bandai Namco draufsteht, dann hat man eine große Wahrscheinlichkeit, dass sowas drin ist. Ein Anime-Geprügel sieht so typisch japanisch aus, ist so ein bisschen wie der obligatorische Fernost-Titel, der, der natürlich auch irgendwie im Portfolio nicht fehlen darf. Äh, so, so, so ein ja, Kullaugen-Gerangel mit telekinetischen, befähigten Kämpfern und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist das, was ich für mich so abgehakt habe. Kann man nicht viel zu sagen, ne? Ja, muss man, muss man, glaube ich, so sagen.
1: Also genau, man kann nichts dazu sagen, müssen ähm, wir abwarten. Aber mein, meins ist es eh nicht, das ist ja immer so eine Geschmackssache ist, vielleicht am ehesten was für Markus dann oder so. Ähm, mhm. Und auch da war es jetzt, hat es nicht äh, viel Schauwert. Also es hat mich jetzt nicht irgendwie äh, beeindruckt. Ja. Ne? Manche Spiele lassen einen ja kalt, aber beeindrucken einen zu wenigstens äh, zumindest, äh, das hat es auch nicht getan. Genau wie das äh, weit nächste Spiel, dann Second Extinction oder wie es hieß. Mhm. Soll ein Koop-Ego-Shooter für drei Spieler sein, in dem das Team sich großen Gruppen von Dinosauriern stellt und die niedermäht. Äh, Wegt für mich auch nach einem ja, nach einem Low-Budget-Spiel. Ich habe jetzt auch äh, in letzter Zeit, wie hieß ist es, Zombie Army 4 oder was es da war. Mhm. Äh, also Koop-Shooter, wo man sich gegen Gegnermassen wehrt. Das ist ja auch wieder voll im Saft gerade, dieses Genre. Äh, jetzt haben wir noch einen weiteren mit Dinosauriern.
0: Mhm.
1: Die Lücke ist also auch zu. Ja. ja ich Kann man auch nicht mehr dazu sagen. Ja.
0: Ich wünsche mir da, dass da endlich mal das Spiel kommt, was es richtig, richtig, richtig geil macht. Also, ähm, ich erinnere mich da an Generation Zero, ne? Was ja auch. Ich glaube, das Ding kommt jetzt ja auch so aus diesem Avalanche-Kosmos, ähm, die ja auch Generation Zero gemacht haben. Dieses auf der Erde sind irgendwelche Roboter und die Vierer-Truppe Jugendliche muss losziehen, was wir auch in der Sendung hatten. Wo man mir so denkt, eigentlich sind diese Settings und eigentlich sind diese ganzen sind total geeignet, ein richtig geiles Spiel zu machen. Manchmal auch mit einer, mit einer Story und nicht immer nur so missionsbasiert. Aber irgendwie kriegen die das, oder zumindest bei den Titeln, die ich gespielt habe, kriegen die das nie so richtig auf die Straße, dass man denkt, das ist jetzt wirklich geil, das hat so einen Mehrwert, das macht total Spaß, sich dazu vier zu verabreden, das ganze Spiel ist so darauf angelegt und man trifft sich vielleicht auch über mehrere Abende, sagen wir mal virtuell, um mal eine richtige Story durchzurocken und nicht immer nur so, so kleine Runden oder Missionshäppchen äh, irgendwie zu machen. Ähm Deswegen, ob das das Spiel liefert, keine Ahnung. Aber die Grundidee, die die Welt ist irgendwie von Dinosauriern und irgendwelchen Monsterviechern wieder ge, ge, an sich gerissen worden und die Menschen müssen da irgendwie ums Überleben kämpfen, ist natürlich jetzt auch nicht bahnbrechend neu. Aber ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass das ein Das könnte auch richtig geil werden, wenn's, wenn man es mal vernünftig durchexerziert. so Weiß ich nicht. Das
2: fand halt den Gewaltgrad ganz schön krass. Also, ich weiß nicht. Für Dino-Liebhaber ist es auf jeden Fall nichts, dass man da die ganze Zeit so diese diese, diese Dinos in tausend Stücke zerfetzt, ey. Da habe ich mhm. mir schon so gedacht. Boah, äh, die armen Dinos.
0: <lacht> ja. ja, ja, klar, wenn man ein paar Dinos zu Hause hat, dann ist man natürlich sehr, ist die Empathie natürlich deutlich ausgestellter. Aber das kann ich, kann ich alles sehr gut verstehen. Ja, mal gucken. Also es sieht jetzt nicht aus wie der Riesenknaller, aber zumindest wird auch hier wieder so eine Genrekerbe irgendwie äh, gesetzt, ne? Ja, jetzt kommen wir ähm, zu, zu, wenn ihr nichts mehr habt, Yakuza Like a Dragon. Das ist ja der, der neueste Yakuza-Teil. Den können Japaner bereits auf aktuellen Konsolen spielen. Bei uns ist er noch nicht raus. Und ja, oh Wunder, das Ding soll eben zum Konsolen-Launch, war auch, glaube ich, der einzige Titel, der bestätigt wurde, ne, zum Launch, ähm, dann tatsächlich erscheinen. Mal gucken, wie gepimpt oder auch nicht gepimpt. Aber ja, Yaku ist halt Yakuza, ne? Genau. Yakuza war ja auch nie so ein Technik-Showcase. Also weder für aktuell oder auch nicht für ältere Generationen. Äh, sondern einfach dann mehr, als man auf den ersten Blick vielleicht wahrnimmt. Ja. Ja, und dann kommen wir natürlich noch zu dem, äh, ich habe es eingangs erwähnt, eingangs erwähnt. Assassin's Creed wurde groß versprochen, man sähe jetzt endlich dann mal irgendwie Gameplay. Äh, und auch während der, des Streams gab es ja mehrfach diese Ankündigung: bitte dranbleiben, gleich geht's mit Assassin's Creed weiter. Und ich finde, das, was man dann da gesehen hat, ja, hat das euch bei dem Rätselraten wird Valhalla richtig knaller, super geil, irgendwie einen Müh weitergeholfen?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, ne? Also, da habe ich mir halt auch so Das war wirklich auch so der Moment, wo ich krass enttäuscht war, weil es einfach die ganze Zeit so krass angekündigt wurde irgendwie. Ja, bleibt dran, immer unten diese Einblendung, mhm. bleibt dran. Gleich kommt noch Assassin's Creed Valhalla-Gameplay, bla, bla, bla. So, ne, so schön, um die Retention-Rate zu pushen, ja. Und dann kriegst du im Endeffekt dann auch Szenen, die wo du auch wieder alles rein interpretieren musst. Ja, ist das jetzt Gameplay, ist das kein Gameplay? Wo du eigentlich genau dastehst, wo du nach dem ersten Trailer auch warst. Klar, du hast jetzt ein, noch ein paar mehr Szenen. Aber das ist halt einfach kein Gameplay. Es ist halt irgendwie Szenen zusammengeschnitten, irgendwie, ja, in Ingame-Optik gerendert, alles in Ordnung. Und dann kannst du jetzt dir da irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen. Und es soll ja auch irgendwie alles darauf hindeuten, was man da machen kann. Aber es ist trotzdem halt einfach kein Gameplay. Und es ist halt, finde ich, immer noch ein Unterschied. Mhm ob du halt wirklich jemanden spielst, äh, jemanden siehst, der was spielt, oder ob du dir halt einen In-Engine-Footage-Trailer anschaust, wo du Sachen, die man eventuell im Spiel machen kann, irgendwie möglichst geil inszeniert dann irgendwie abbildet.
0: Mhm.
2: Ja, das ist halt leider, das war echt echt schade. Also ja. das war meine größte Enttäuschung in der in dieser äh, Konferenz. Ja,
1: also ich muss sagen, die haben ja sehr viele Infos. Wir hatten ja letzten Montag den den äh, valhalla Talk. Also was in dem Spiel dann passiert und was man da alles machen kann, dazu gibt es ja schon sehr viele Infos. Also ich habe das Gefühl, ich muss nicht mehr wissen, ich würde das Spiel jetzt schon kaufen oder auch nicht, je nach Wertung oder ob es dann toll ist oder nicht. Aber ich brauche nicht mehr vorab Infos. Ja ja. kein Mensch.
0: Also wie auf dem Papier zu wissen, was vielleicht alles drin sein soll und ja, wie das, das Ganze aussieht äh, oder sich vielleicht anfühlen könnte, weil man authentisches Gameplay davon sieht. Das sind, finde ich, sind schon zwei Paar Schuhe. Also, alles andere ist so Ja, mich ich meine nur, also nur, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass und sie vom
1: Spiel nicht boah. genug Preis geben. Man kann ihnen auch da höchstens nur vorwerfen, dass die, dass die, dass sie nicht zeigen, wie gut es aussieht. Aber man weiß, dass das Kampfsystem schlecht. schwerfälliger wird. Man wird kämpfen mit, mit Schild und Speer. Es wird noch mal eine Weiterentwicklung von dem Letzten sein. Man mit Seeschlacht. Also, man weiß so viel über das Spiel, über das Gameplay. Klar, wäre es cool gewesen mit Gameplay und so weiter. Und sie haben es ja angekündigt. Insofern war es auch hier ein Reinfall. Ähm, aber man weiß ja trotzdem schon recht viel über das Spiel, das wollte ich nur sagen.
2: Ja, aber das ist halt alles nur, das erzählen dir irgendwelche Leute in irgendwelchen Interviews, ja. aber du kannst es hm. ja nicht sehen, ich meine, wenn es zum Beispiel ums Kampfsystem angeht, das ist ja das beste Beispiel, das Kampfsystem will ich in Aktion sehen, nur dann kannst du sehen, okay, hat sich wirklich was getan oder hat sich nichts getan, wenn sie mir jetzt hier einen geilen Trailer zeigen, wo die richtig krass abkämpfen, dann sieht es natürlich geil aus, aber wir haben es ja bei, bei Assassin's Creed Odyssey gesehen, das ist dann einfach, wenn du es dann in der Hand hast, wenn du das spielst, wenn du das Gameplay siehst, dann sieht das halt einfach nicht geil aus. Und du siehst sofort, das ist halt irgendwie clunky. Und da hätte ich jetzt gerne mal gesehen, wie das im Gameplay halt aussieht. Genauso wie bei dem Siedlungsfeature, dieser Siedlungsbau. Wir wissen ja, okay, Siedlung, du kannst Siedlung bauen. Man kann seine Siedlung da irgendwie auftunen und man kann da irgendwie Tätowierstuben bauen und sonst was. Aber wie sieht das im Spiel aus? Was muss ich machen, um dieses, um das freizuschalten? Wie schalte ich das frei? Was gibt's dafür? für Menü Wie sehen die Menüs aus? Was weiß ich. Das sind alles so Sachen, die man
1: irgendwie wissen will, finde mhm. ich. Also ich kann die, die Wut kann ich gut verstehen. Aber wie gesagt, ich habe, das haben wir jetzt schon festgestellt, ich habe diese ganze Präsentation eher als äh, Technik S Series X Technik Showcase verstanden, was es halt überhaupt nicht war, sondern es war halt das Microsoft Lineup. Ähm, und insofern war die Enttäuschung gar nicht mehr da, weil ich sowieso schon so enttäuscht war. <lacht> äh, also ich war halt bis dahin dachte ich so, was gibt ihr mir hier alle Spiele, die all aussehen? Was, was soll das alles? Mhm. Und dann war das halt auch nicht drin. Ja, mein Gott. Ja,
0: aber muss man vielleicht fairerweise an dieser Stelle dann auch mal einen Haken dran machen. Denn es war das, was, was wir uns also das, Oder auch nicht, aber was es war, war definitiv einfach ein Einblick eben in Spiele, die auch für die Series X erscheinen werden. Ein paar neue Sachen dabei, ein paar altbekannte, ein paar Sachen, mit denen man rechnen konnte. Das war jetzt der erste Schritt. Und bis zum angepeilten Konsolenlaunch launch äh, Ende des Jahres wird sich da natürlich auch noch einiges tun. Und Microsoft hat ja auch selber gesagt, die werden jetzt regelmäßig solche Events stattfinden lassen, solche Streams, dann natürlich demnächst auch im Juli, glaube ich, haben sie angedeutet, mit den First-Party-Spielen, die jetzt hier sträflich vermisst wurden, aber auch nie angekündigt waren. Und dann schauen wir halt mal, äh, was da Ninja Theory zum Beispiel äh, mit Hellblade macht oder natürlich Halo Infinite. Das wird dann sicherlich sehr, sehr spannend werden. Und dann wird man natürlich über die nächsten Wochen und Monate sicherlich auch sehen, wie denn eigentlich die Third-Party-Hersteller die ähm, Mehr Einblicke dir gewähren zu den Spielen, die wir heute wirklich nur im Schnelldurchlauf angerissen bekommen haben. Also das war jetzt so der Startschuss und jetzt wird es halt spannend und dann natürlich noch mal extra spannend, wenn auch PlayStation dann irgendwann mal kontert, denn ähm, da ja viele große Messen und sowas wegfallen, wird bestimmt bei beiden ähm, maßgeblich gerade getackert. Wie kriegt man denn eigentlich bis zum angepeilten Launch die ganzen Marketingmaßnahmen? die man vielleicht mal auf, auf Messen und so ge ge gesetzt hat, jetzt irgendwie virtuell hin. Welche Events muss man machen? Wie muss man sich da gegenseitig pushen? Die beobachten ja sicherlich auch, wie gut kommt das Showcase von Microsoft an und dann wieder das von PlayStation und was kann man da noch tun? Also ich glaube, vor uns liegen jetzt super, super spannende Monate bis zum Launch.
1: Ja, wie findet ihr das denn, dass, dass es eben so geteilt ist? Weil vielleicht ist ja meine Enttäuschung, wir haben ja am Anfang schon gesagt, First-Party-Spiele werden wahrscheinlich ein tick beeindruckender sein oder whatever. Aber vielleicht ist die Enttäuschung auch nur da, weil sie es eben jetzt getaktet haben. Jeden Monat kommt ein bisschen was. Ähm, und die Leute sind aber eben noch alte Konsolen-Launches gewohnt, wo eher viel auf einen Schwung kam. Ähm, vielleicht war das ein Fehler, weil wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, ich bin ja nicht der Einzige, der so enttäuscht ist. Ich würde sagen, die meisten sind sogar enttäuscht. Ich glaube, die Like-Dislike-Ratio unter der Präsi die ist ja wirklich eine Ohrfeige für, für Microsoft. Und ich glaube nicht, dass das nur, nur an Assassin's Creed liegt. Ähm, Ne, es hm? liegt daran, dass sie Gameplay versprochen haben und keins
2: gezeigt haben. Liegt daran, dass sie Gameplay versprochen haben und keins gezeigt haben. Mhm. glaube ich auch.
0: Ja. Also ja. Weil, ja, gut. Ich, ich, weil ich glaube auch schon diesen diesen ich sag mal diesen, diesen Transfer der eigenen also zu sagen was habe ich mir eigentlich selber erhofft und was bekomme ich jetzt da dass man sich nicht selber zum Nabel der Welt macht und jetzt sagt nur weil mich ein Dirt 5 vielleicht ein Scheiß der interessiert heißt das ja nicht, dass der Rest der Welt vielleicht gerade total abgeht. Oder tausche Person X gegen Titel, Titel Y, das ist ja komplett egal.
1: Nein, um, Ich bin interessiert an Dirt 5, ich finde das voll geil.
0: Ja, ja, siehst du mal, das meine ich ja nicht. Das weiß genau, auch nur es interessiert mich nicht dass
1: wenn, in, auf einer Series X-Presi, sozusagen. Ja.
0: ja, das werden wir ja sehen. Aber ich glaube, ähm, ich hoffe einfach mal, dass auch Microsoft daraus natürlich lernen wird, was, was, was du und natürlich auch viele, viele andere sehr bemängelt haben, dass man sich ein bisschen mehr von der von der Power mal gewünscht hätte, selbige zu sehen, ähm, dass sie das sich möglicherweise auch einfach für spätere äh, Sachen aufsparen. Ähm, denn wenn das jetzt regelmäßig kommt, müssen die ja auch irgendwas raushauen. Und im Idealfall steigert man natürlich auch so eine Begeisterungsstraße und verfeuert nicht direkt im ersten, im ersten Stream oder im zweiten alles, was man mhm. schaut. Gut, meine Lieben, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, ähm, wir geben die Frage wie immer weiter an die Community. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das wahrgenommen habt. Ob euch das vielleicht in der in eurer möglichen Kaufentscheidung für eine neue Konsole in die eine oder die andere Richtung bestärkt hat. Einfach mal in die Kommentare damit. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant, das zu lesen. Und natürlich gemeinsam werden wir das weiterverfolgen, was da so passiert. Und natürlich hoffentlich im nächsten Schritt dann mit Sony, die in Sachen Playstation 5 kontern. Denn ja, jetzt liegt der Ball bei denen. Und mal gucken, was die so delivern. In diesem Sinne würde ich euch vielen Dank wünschen. Wenn ihr nichts mehr habt, mache ich Captain Winkearm.